0: Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota c Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota c é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. A
1: Armada das Molucas, comandada por Fernão de Magalhães, atraca.
0: vista!
1: Amanhã faz 500 anos meio milênio que 237 homens saíram do Porto de Sevilha com algo a provar e acabaram por dar a volta ao mundo.
2: A viagem do Magalhães... Antes de ser ainda uma viagem de circunnavigação, é uma viagem de descoberta da metade desconhecida do mundo.
1: Quem ouvimos é o jornalista e viajante Gonçalo Cadilhe. Já esteve em muitos dos lugares mais remotos do planeta e contou-nos as histórias que viveu de les a lés, em documentários, reportagens e em 2007 começou a viagem que deu origem ao livro nos Passos de Magalhães.
2: A viagem demorou, rui, demorou oito meses ou nove meses. Tentar ir a todos os lugares mais... Mais significativos da vida de Magalhães, não propriamente a navegar nas rotas que ele fez, mas sim a pisar os lugares onde a sua vida teve os momentos mais importantes.
1: Para ajudar a contar como foi a viagem de circunnavegação de Magalhães, temos outra voz.
0: Magalhães queria provar que as Ilhas Molucas, muito ricas em especiarias, pertenciam a Carlos V. de Espanha. E não a Dom Manuel.
1: Este é o historiador, investigador e autor de vários livros sobre os descobrimentos, José Manuel Garcia.
0: E como não Podia ir por Ocidente ao serviço do Rei Dom Manuel,
1: rei de Portugal.
0: que se tinha aborrecido com ele, e ele tinha-se aborrecido com Dom Manuel. Por tal motivo, ele ia pelo setor definido pelo Tratado de Ilhas, que pertencia à Espanha, porque tudo que estava ao Ocidente do Brasil era espanhol, e, portanto, ele poderia navegar por o Pacífico e assim conseguir uma nova via para ir à Ilha das Especiarias, provando que elas pertenciam a Carlos Quinto e não a Dom Manuel.
1: Mas enganou-se nas contas.
0: Enganou-se porque as Ilhas Molucas pertenciam a Portugal. Enganou-se por 5 graus, na medida em que a determinação das longitudes no século XVI era muito difícil de fazer.
1: Magalhães fica desiludido. Esta terra cheia de especiarias era mesmo portuguesa e o seu antigo rei, dono delas. Falhou o objetivo do empreendimento, mas havia que voltar para a Península Ibérica. O único caminho possível era voltar a navegar o Oceano Índico. E essa parte era a parte espanhola do mundo, tudo bem até aqui. Mas contra as regras de Carlos V, o rei de Espanha, já sem Magalhães, que morreu nas Filipinas, a armada facha ao mar, pela metade portuguesa.
0: Ele nunca poderia dar a volta ao mundo, estava proibido de dar a volta ao mundo e ele não queria dar a volta ao mundo, mas é que é o mais engraçado acabou por se dar a volta ao mundo de uma forma direta e seguida porque Juan Sebastián Alcano que foi o único sobrevivente da Armada a comandar a Nau Vitória viu que não conseguia regressar pelo Pacífico e então decidiu arriscar e -se. só sendo as às ordens do Carlos V decidiu regressar pelo Oceano Índico pelo setor português fugindo dos portugueses e conseguindo para a sua grande glória de dar a volta ao mundo
1: E os dados curiosos não acabam aqui Celebramos amanhã a primeira volta ao mundo feita de seguida. Mas afinal, não foi a primeira vez que se abraçou o mundo, como conta o historiador José Manuel Garcia.
0: A verdade é que Verlão Fernão de Magalhães, quando chegou às Filipinas em 1521, estava a acabar de dar a primeira volta ao mundo, porque ele tinha dado uma primeira metade da volta ao mundo quando tinha ido de Lisboa até às Molucas do Sul, que não são as que são mais ricas em especiarias, onde ele já tinha estado em 1512.
1: Assim, quando em 1521 chega às Filipinas, já tinha estado naquela longitude.
0: Por isso é que eu acho que a volta ao mundo cedeu por duas vias. Por uma via indireta.
1: Por Fernando Magalhães.
0: E uma via direta, completa por uh, Rua Sebastião de que desesperado e ilegalmente conseguiu dar de facto o um grande, um grande feito histórico de dar a volta
2: ao mundo.
1: E Gonçalo Cadilho acrescenta.
2: Neste momento não há provas suficientes para afirmar que efetivamente Magalhães esteve duas vezes no outro lado do mundo. Uma vez como Português e outra vez com espanhol, mas se não esteve exatamente nesse mesmo lugar, esteve muito perto, ou seja, ele basicamente, em dois momentos da sua vida, fez duas voltas ao mundo por dois hemisférios diferentes para chegar ao mesmo
1: Então, estamos a olhar para esta viagem proibida, esta viagem sim, ilegal.
2: Sim, sim.
1: <risos> Como é que a catalogamos então? É a Rota magalhães Elcano que se vai passar sim, a chamar?
0: É, sim, quero dizer, a, a rota direta da viagem que concluiu a primeira volta ao mundo direta, de facto, é Magalhães, que dirigiu a primeira metade, até de ser morto e depois a outra
2: metade que foi dirigida por Elcano. Aqui a pergunta importante é, a viagem de volta ao mundo foi uma viagem espanhola, não é? Uma viagem com os navios espanhóis, patrocinada pelo rei de Espanha, em que Magalhães já tinha renunciado à nacionalidade portuguesa. Portanto, neste contexto em que é tudo espanhol, será que nós, portugueses, devemos sentir-nos orgulhosos, devemos achar que também é nossa primeira viagem de circulação do globo, só porque o comandante era português?
0: Ao fio ao cabo, o que interessa é que se deu o primeiro volta ao mundo. De uma forma ou outra. Por isso é que a viagem em Magalhães é o que é, mas justo, porque a viagem foi uma iniciativa e foi feita porque Magalhães quis que se fizesse e porque o, o, o Carlos Quinta -tá apoiou, uh, mas uh, de facto os dois compartilham a glória de ter dado a primeira volta ao mundo, que deu um empreendimento único na, na história da humanidade.
1: A Armada não tinha apenas portugueses e espanhóis, por isso, como era composta a Armada?
0: Esta viagem agora é dirigida por um português e por pilotos portugueses na sua grande maioria, embora fosse uma iniciativa de Carlos Quinto, portanto espanhola, a verdade é que foi europeia porque dos 237 homens que partiram na viagem, eram homens de nove países Europeus, portanto, a maioria eram espanhóis, havia 34 portuguesas, mas também havia bastantes italianos e franceses, um inglês, vários irlandeses, gregos, flamengos, alemães, além dos escravos de origem africana. Podemos dizer que foi um empreendimento europeu porque não foi só de espanhóis nem de portugueses, foi também de outros países que tinham pilotos, mestres, bombardeiros, que foram na armada porque Renan não conseguiu recrutar uma armada só de, de espanhóis.
1: E também há boa maneira portuguesa, porque relembro-me lá quantos portugueses mas é que <risos> o rei 34, espanhol deixou...
0: 34, 34, 34 portugueses. Havia dúvidas, havia pessoas que diziam que eram 30, 31, mas eu, enquanto estive a contá-los, eram 34 porque vários delas uh, disfarçaram-se de espanhóis, que diziam que eram espanhóis, porque o Carlos de a certa altura, havia, havia muitos portugueses e, e proibiu, e houve muitos portugueses que ficaram de fora, foram proibidos de embarcar. Já recomendou os podcasts portugueses de que mais gosta para os prémios do Podes? O primeiro festival de podcasts em Portugal acontece a 9 de novembro em Lisboa. Envie a sua sugestão até 22 de setembro em podes.pt recomendar.
1: E depois de tanta rivalidade e trocas de identidades, Portugal e Espanha comemoram? Juntos.
0: Em Portugal agora no dia 20 de Setembro em Belém vão se fazer várias iniciativas e, e através da, da televisão e através da comunicação social vão se invocar vários eventos vão se lançar livros sobre o Fernando Magalhães eu acabei de colaborar num primeiro romance sobre o Fernando Magalhães que é o Fernando Magalhães e Ave do Paraíso
1: e os nossos vizinhos também comemoram. Os
0: Acho que vão fazer bastante novidades em Sevilha. Eu próprio, no início de outubro, vou a Chile porque em Santiago do Chile e no Estreito de Magalhães vão fazer também grandes celebrações.
1: A juntar-se às celebrações, no dia 5 de janeiro do próximo ano, parte de Lisboa o navio NRP Sagres. O navio principal da Marinha Portuguesa vai dar a volta ao mundo, tal como Magalhães, mas em pelo menos metade do tempo. Calcula-se que esteja de volta um ano e cinco dias depois de zarpar. Entretanto, a candidatura de Portugal e Espanha para elevar a circunnavigação a património mundial pela Unesco ainda está em estudo
0: projeto, de facto, nem é só português, nem é só espanhol, envolve vários países e eu sei que a representação portuguesa na Unesco está a tratar do assunto, mas a verdade é que neste momento ainda penso que não está nada suficientemente definido a não ser que haja novidades nos próximos dias mas por enquanto está em curso.
1: Esperemos que seja aprovado, que era um bom Esperemos presente para a celebração. Esperemos que
0: sim, que é uma ideia muito bonita e que permite precisamente esta união de países à volta do mundo todo e o Fernando Magalhães atravessou, que é muito bonita, penso
1: celebramos uma conquista europeia mas destacamos a importância deste Magalhães, um homem que nasce português morre espanhol
2: um homem determinado, com uma inteligência intuitiva alta, um bom líder com carisma no dia 27 de abril de 1521, quando o senão Magalhães
0: foi morto também será um dia para celebrar, embora por um motivo triste, porque acabou a vida de um homem que se mortalizou devido ao seu grande feito ter sido o primeiro a dar a volta ao mundo
1: os feitos de Magalhães ajudou completamente os mapas da época, contribuindo para uma geografia mais precisa, dá até o um nome ao Oceano Pacífico, de tão calmo que parecia quando o atravessa.
0: Em termos simbólicos, foi ele que permitiu a viagem à volta do mundo, porque até aí não era possível fazer essa viagem unindo os oceanos, unindo a Terra, por isso é que é a, a viagem, do não para o, o início da globalização, que ao fim ao cabo estamos a comemorar.
1: Do P24 e Tudo por Hoje, fique com a parte do livro Nos Passos de Magalhães, de Gonçalo Cadilha, onde Gonçalo se deixa impressionar pela dureza do Estreito de Magalhães, uma leitura feita pelo próprio autor.
2: A de Magalhães, o momento que sublima e resume toda a viagem, é esta agora, no lugar onde a existência de Magalhães se justifica para a posteridade. Foi para descobrir isto que este homem veio ao mundo. No dia 21 de outubro de 1520, armado das Molucas, chega ao estreito que os chamamos de Magalhães. Daqui parece apenas mais uma enorme baía fechada no litoral da Patagónia. Também eu, o Sudoeste. Não é possível intuir qualquer abertura na costa recorvada. É exatamente isso que Carvalho vai contar ao seu capitão. Magalhães não se convence. O reconhecimento dura quatro dias. Os marinheiros regressam convencidos que se encontraram a passagem tão procurada e anunciam essa convicção com a avistão anal do capitão-general. Magalhães compreende. Deve viver esse instante como o homem mais feliz da época dos descobrimentos. O único homem igualmente tão feliz nesses anos terá sido o Colombo do momento em que desembarca no que ele julga ser continente asiático. Colombo engana-se, Macalhães não. O público
0: fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.